0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4 k 2 pour une édition un peu spéciale ce soir. Je reçois Amandine et Sébastien Béraud. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amandine, vous êtes Merci. vigneronne et Sébastien Béraud, vous êtes éleveur laitier en Haute-Loire. On, on vous connaît maintenant un peu parce qu'on vous voit dans, dans, dans les médias, votre visage n'est plus inconnu. Euh, si je dis une édition spéciale, c'est parce que j'avais envie d'avoir euh, votre réaction à chaud à tous les deux suite à l'ouverture assez particulière de cette 60e édition du Salon de l'agriculture qui s'est déroulée samedi 24 février. Alors, euh, ce que vous pouvez nous dire, nous, on a vu les images. On a vu euh, deux sons de cloche, forcément, euh, des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui venaient certainement euh, des agriculteurs et puis d'autres images qui ont circulé dans les médias de masse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là On a vu euh, un groupe d'agriculteurs, vous étiez en, en bloc, euh, faire tomber les portes de ce salon pour entrer. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout, et surtout, quel était l'objectif de cette action, de cette rentrée euh, quelque peu forcée Alors, euh, ben, il euh, y avait
1: plusieurs euh, groupes euh, de syndicats donc euh, la FNSEA, les GIA qui étaient là, et ce sont les seuls qui ont eu le droit de mener les tracteurs d'ailleurs devant le salon. Il faut savoir que la CR n'a pas eu le droit de, de venir en tracteur, de monter en tracteur. Donc c'était bien, bien organisé, on va dire. Ils étaient arrêtés au milieu de Paris, les tracteurs. La veille, hein, depuis la veille, c'est ça. ça Oui. Et euh, donc, en fait, il euh, y avait un petit groupe. Euh, euh, sans, sans étiquette, sans, sans syndicat, dont, dont on faisait partie avec Seb. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que le matin, euh, juste avant l'ouverture, donc euh, Macron euh, était déjà dans le, dans le salon et euh, les portes étaient, euh, étaient bloquées et la CR euh, a, a ouvert le portail. Euh, de là, les, les CRS m'ont pas refermé tout de suite, ils nous ont laissé rentrer. 5 minutes à peu près. Ouais, on devait être 150 personnes. Il y a eu, ouais, peut-être un poil plus, je ne sais pas, mais voilà. Donc, ils ont pu rentrer derrière nous. Ils ont fermé les portes.
2: Et. Euh... Que, en fait, Macron, il a privatisé le salon.
1: Voilà, en fait, ils ont privatisé le salon et euh... se sont servis nous nous, hein, comme, comme toujours, de toute façon. Parce que. Le, le... Son objectif à lui, c'était de faire comme si tout allait bien. Et le, et le nôtre, alors nous, euh, en tant que non-syndiqués, c'était pas d'aller lui parler parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, ben on n'attend on plus rien de notre président aujourd'hui et de notre politique qui ne euh, font que parler, qui n'agissent pas. Et même quand il parle, euh, d'ailleurs, on l'a bien vu, Sébastien a refusé euh, moi, enfin, on ne m'a pas vraiment proposé, mais j'aurais refusé aussi de monter le voir, parce que... Euh, D'ailleurs, il a bien fait, parce que vu ce qu'il en est sorti et ce qu'ils ont dit, euh,
0: c'est juste du mensonge et, et, et un tas de conneries, quoi. Donc, euh... Alors, avant, avant de revenir justement sur, sur ce débat improvisé, si je peux dire, euh, d'Emmanuel Macron... C'était ouais. quoi exactement Est-ce que, vous... voilà, beaucoup ont dit que c'était un mouvement de violence, qu'il y a eu de la violence, et même l'un des agriculteurs, Jérôme Bay, a regretté en fait qu'il y, euh, qu y ait cette violence euh, faite euh, au moment du salon de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ça déjà Alors en fait,
1: euh, euh, ben, déjà, il y a, y a eu très très peu de violence, il y a eu quelques, quelques passages euh, en force avec les CR. En fait, il faut bien comprendre que euh, nous, on ne voulait pas que Macron, il soit au salon. L'objectif, c'était soit qu'il dégage. Bon, les syndicats voulaient lui parler. Donc, c'était quand même majoritairement euh, des manifestants syndiqués. Surtout, la, la, ceux qui étaient plus nombreux, il faut le dire, c'était la CR. Après, bon, il y avait euh, pas mal de, de personnes euh, de la FED et des GIA. Mais euh, ils voulaient, ils attendaient, ils, ils étaient là pour avoir de des vraies réponses. Et en fait, ce qui a fait monter un peu la colère et euh, le fait qu'il a été sifflé et tout, enfin euh, sifflé, euh, qu'il y a eu beaucoup de matons d'émission, enfin beaucoup de cris, beaucoup de... Voilà. Euh, C'était parce qu'en fait, ils refusaient ça et ils l'ont barricadé en fait. On, on pouvait pas... Euh... On
2: n'avait pas accès aux vaches, on avait accès à nous, hein.
1: On n'avait aucun accès en fait. Ils nous ont parqués comme des animaux pour le laisser faire son truc tranquille. Et nous, on n'était pas d'accord. Donc c'était, euh, euh, bon, nous personnellement, on ne voulait pas du tout le voir dans le salon. Euh, et les autres voulaient lui parler. Et euh, ils ont fait monter, fait monter, fait monter la sauce. Jusqu'à un moment où euh, ils ont dit, ok, on va,
0: on va faire... Euh... Parce que ce qui s'est passé, oui, on va leur parler. C'est qu'il y a eu un premier point presse, en fait. Il y a eu une rencontre avec des syndicats, je, je pense. Il y a eu un premier point presse du, du président de la République. Pendant que vous vous étiez déjà entré en fait dans le dans le salon, et ensuite quelques oui, instants après, il a décidé de venir à la rencontre. Alors moi ma question c'est comment ont été choisis euh, les agriculteurs qui se sont tenus face, qui ont tenu ce débat improvisé. Tout à l'heure, Amandine, vous disiez que Sébastien Béraud avait été approché. Alors Sébastien, est-ce que vous, aviez, vous avez été approché pour ce moment-là, improvisé Il va vous expliquer. Ouais.
2: En fait, euh, Macron, il ne devait pas le faire. En fait, il devait le faire deux jours avant. Après, il ne devait plus le faire. Il y a eu l'histoire avec les, les écolos, BAST, et la FNSEA qui voulait qui ne voulait pas. Donc normalement, il devait faire un petit truc le matin de bonne heure. Il est rentré, je pense, à 7h. Et euh, donc à 9h, quand les portes ne voulaient pas s'ouvrir, eh on est rentré quand même. Et je pense qu'il ne s'y attendait pas. Il pensait déambuler tranquille entre les vaches sans qu'il y ait euh, les 200-300 personnes qui sont rentrées. Sauf qu'on est rentré. Sauf qu'on est rentré et on l'a très chahuté. faut dire ce qu'il en est. Moi, ouais. je ne peux pas le sentir, ce gars. Donc, je l'ai très, très violemment chahuté, j'avoue. Donc, lui, il est resté. Dans il... les paroles, hein. Dans lui, les paroles. Lui, il est resté en haut dans les bureaux. Donc, il avait peur. Et donc, là, il a invité les syndicats. Il a dit aux syndicats vous me trouvez 10-15 personnes de chez vous. Euh, CR, JA, FED. Et moi, qui étais au milieu des CR, les CR, ils voulaient, ils voulaient que j'y aille. Et euh, moi, je n'ai pas voulu parce que j'y crois plus en ce temps. Mais je... Et je leur ai dit, vous ne vous y allez pas, il ne faut que personne n'y aille. Comme ça, il sera face à son pépitre et il sera obligé de descendre. Et quand il sera en bas, quand ils en bas bien, on lui dira d'aller dehors. On ne voulait pas qu'il nous représente au salon d'agriculture. C'est le salon de, de l'élevage, ce n'est pas le salon de Macron. C'est le salon d'agriculture. Avec tout ce qu'il nous fait toutes les semaines, il signe des accords de libre-échange, il nous critique. Et... Euh... Voilà, il nous a vendu à l'Europe, on n'en voulait pas. Et, euh, et donc, ils ont fini par aller voir Macron. Ça a duré 2-3 heures. Ils pensaient que ça allait se calmer, sauf que ça ne se calmait pas. Et encore, Est ce a... qu'on suivait en direct, on suit en direct ils ont bloqué les, les, les personnes dehors pendant, pendant des heures. Il y avait 7000 personnes à l'extérieur. Imaginez si 7000 personnes, il y en a eu 10% qui, euh, qui s'y seraient tous rentrés et qu'il y en a eu 10% qui sont avec nous. Je pense que les forces de l'ordre, malgré qu'ils soient très, très nombreux. Ils auraient peut-être pu flancher. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que les syndicalistes, ils y sont allés, mais Macron, il a fait son blablabla, comme il sait très faire, il est très très fort, il s'est bien calmé, tout ça. Mais au final, au bout d'un moment, il avait été obligé de descendre. Et quand il est descendu, et ben, vu qu'il y avait des cordons de CRS, il devait y avoir entre 4 000 et 5 000 CRS, il est arrivé quand même à privatiser le salon, là, là, là où il devait passer entre les vaches pour déguster. Et c'est vrai que les images de, de, de BFM TV Company, on, ils ne nous voyaient pas, nous. Nous, on était parqués à, à 50 ou 80 mètres de lui. Et après, il allait d'un salon à l'autre. Et quand on allait dans, dans le hall 4, ils avaient sorti les agriculteurs du hall 4. Et on était à l'extérieur, nous, avec, une, avec des, des centaines de CRS qu'on ne pouvait pas rentrer. Et lui, il était tout seul à l'intérieur. Et il faisait, il, faisait, il, faisait, il faisait son show. Voilà, pour passer pour quelqu'un, c'était un, un le salon d'agriculture. Il y avait des chaînes du monde entier. Il ne fallait pas qu'il passe pour quelqu'un euh, qui n'était pas aimé des agriculteurs. Et il voulait pas... C'est un enjeu politique, là de l'agriculture, à quelques mois des élections européennes. Mais je pense que quand même, on a beaucoup, beaucoup hurlé euh, pour que les chaînes TV à nous entendent. Non, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, l'extérieur, mais nous, on a donné de la voix. Hein. Moi, le soir, j'étais capote. Hein. Bon, en tout
0: cas, sur les médias de masse, ce qu'on nous a montré, c'est qu'il y a eu ce débat effectivement improvisé qui a duré euh, plus de deux heures et qu'ensuite, Emmanuel Macron est resté toute la journée euh, au Salon de l'agriculture, a déambulé effectivement. Ça, ça a été les, les images. Et euh, quelque part, pour lui, ça a été, en tout cas pour le gouvernement, ce débat a été une réussite. Il a apporté euh, des solutions concrètes. Ah bon qu qu'est-ce qu que vous en pensez Oui, justement, qu'est-ce que vous en pensez des prix planchers, on va, y, on va y venir, des prix planchers, du plan de trésorerie d'urgence, de l'intérêt général majeur et de la simplification des normes. Voilà.
2: En Mais non gros, ça, grosso modo, ça, voilà. ça fait des semaines que les, euh, que les syndicats ils vont le rencontrer, toutes les semaines, ça doit faire un mois que ça dure, et ils ont mis un budget de, de 150 ou peut-être 300 millions d'euros, ça fait quoi Ça fait 1000 euros par exploitation. En même temps, il va donner des milliards à, à l'Ukraine, Il donne des milliards il va... Les choses Olympiques vont nous coûter des milliards. Il veut faire entrer l'Ukraine dans l'Europe. Euh, Il faut rentrer du poulet euh, ukrainien que ça va tuer l'agriculture française. Ils vont faire entrer du blé ukrainien, ça va tuer ouais. les agriculteurs. Donc fout de notre gueule.
1: Il y a un truc qui m'a choqué dans ce qu'il a dit et c'est là que j'ai complètement, j'ai même plus pu, pu l'écouter tellement. honteux euh... euh... te, ce qu'il disait. Euh... Il a parlé des, euh... de mettre aux normes. Euh... Le, le poulet ukrainien. Donc les Ukrainiens, actuellement, ils sont euh, sous les bombes et euh, ils pensent qu'un pays en guerre, on va le mettre aux au normes de notre normes même si, même euh, je veux dire, un pays en guerre, il faut bien comprendre que si même nous, demain, on était en guerre, on ne pourrait plus produire correctement euh, de la qualité. Et lui, il ose dire euh, en débat public devant les syndicats qu'il va mettre aux normes euh, les poulets, les poulets ukrainiens pour la France. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il euh, faut arriver. Euh, concrètement,
0: quelles sont vos revendications aujourd'hui et comment comment vous voyez la suite Voilà. Pour l'agriculture, pour l'agriculture, euh,
1: euh, alors il y a énormément d'exploitations qui sont euh, en faillite euh, de suite. Donc c'est pour ça que euh, ils ont ils ont insisté sur les fonds d'urgence. Ce qui se comprend parce que ben là, c'est immédiat en fait. Donc ça, euh, on ne peut pas faire autrement. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une priorité. Il y a le jeune aussi, ils n'ont pas parlé de Ludo, le jeune exploitant du, du euh, Val-de-Marne qui a 70 hectares qui sont touchés euh, parce qu'ils veulent faire une... Pri en fait, qui, ils ont 140 hectares. Euh, de, de, de production céréalière et 70 hectares sont concernés pour faire une prison, une prison sur ces terres. Donc ce gène il va être exproprié euh, euh, de ces terres et euh, ça c'est juste euh, honteux. Il euh, y, y a aussi la ferme de Sacha qui est, euh, euh, lui, euh, qui, qui est au, 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 qui, qui j'ai peur qu'il se suicide parce qu'il est au bord euh, du gouffre, parce que la justice ne fait pas son travail, il est en procès. Et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et ça, euh, pareil, personne n'en parle. Et euh, les revendications pour l'agriculture, elles sont simples. On ne veut pas de leurs accords de libre-échange. Déjà, stop, il faut arrêter. Sinon, c'est la fin de l'élevage français, quoi. On ne mangera plus de la viande de qualité. Et puis, on nous parle sans arrêt de transition agroécologique. Mais euh, on, on veut faire... Euh, venir tout par importation et arrêter l'agriculture française. À un moment donné, faut dire stop, quoi. La base, elle est là. La, 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 la base du problème, c'est qu'il faut euh, que les Français puissent manger nos produits à prix correct et, euh, et, et arrêter de faire, euh, d'importer des produits euh, de basse qualité sans taxer. C'est juste pas possible, quoi. C'est une incohérence euh, monstrueuse. Enfin, et, on, et à côté de ça, on doit faire de la transition agroécologique. C'est juste, euh, voilà, c'est juste pas possible. Et, et quand on te parle de transition agroécologique et qu'on vend euh, des armes et qu'on fait la guerre dans d'autres pays, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut arrêter, quoi. Euh, la pollution, c'est pas les agriculteurs qui la font, quoi. Christian hein voilà.
0: Béraud. Est-ce que vous persistez et vous signez Pour vous, la seule solution de sortie de crise, ce serait la démission d'Emmanuel de Ma Macron et la sortie de l'Union européenne, est-ce que vous persistez et signez Ah oui. Bah oui a... Je
2: persiste et je signe. Oh. Et, quand, et quand je l'ai dit, ça, sur ces news, on m'a pris un peu de haut. Quand j'ai fait un débat avec le vice-président des jeunes agriculteurs et, ou avec Rousseau, ils m'ont fait comprendre que c'était facile de coller dans mon coin, mais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc je vais leur prouver avec euh, Amandine. On va prendre notre taureau par les cornes et je vous garantis qu'on va envoyer du lourd et on va sauver l'agriculture et on va sauver la France. En sortant de l'Europe, on n'a pas d'autre solution. On doit retrouver notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté financière, notre souveraineté économique. On n'a pas le choix, sinon le peuple français va disparaître. Dans quelques années, vous n'aurez rien plus à manger, nos petits-enfants vont mourir de faim Ou alors ils auront le choix entre manger des criquets ou manger des steaks et intelligence artificielle. Je pense que vous ne le souhaitez pas. Et ça va être dramatique ce qui va se passer. On n'a pas d'autre solution hein de de sortir le plus tôt possible pas, de cette Europe. Ce n'est pas
1: que pour les agriculteurs, c'est pour euh, tout le monde en fait. Et dans tous les secteurs, ça va mal, que ce soit la santé, l'enseignement, l'artisanat, enfin, même le service, hein, c'est très compliqué. Le transport, euh, en fait, elle est en train de nous tuer, cette Europe. Et pourtant, euh, nous, on aurait voulu une autre Europe, mais le problème, c'est qu'avec leurs règles de l'Europe, leur politique européenne actuelle, on ne peut pas la changer. Et donc, c'est... La seule solution, c'est d'en sortir, parce qu'on ne pourra pas la changer euh, comme ça. Il faut reconstruire
0: le monde de demain. Hein, juste un mot sur euh, cette rumeur de récupération euh, de la part du Rassemblement National, que votre... C'est C'est faux.
1: Est faux. On pleuve. est arpa apartisans. On ne veut aucun parti politique, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Et pourtant... Euh... Il est harcelé par tout le monde et
0: c'est niette quoi, pour personne. Aucun parti politique. Et pour terminer aussi, un mot sur euh, qu'est-ce que vous avez euh, ressenti de la part des citoyens français Est-ce que vous vous sentez soutenu Voilà, vous êtes arrivé sur Paris. On a dit que les, 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 les gens qui attendaient pour rentrer, euh, ça, c'est ce qu'on a vu dans les médias de masse, hein, que les gens qui attendaient pour, euh, pour euh, rentrer au salon de l'agriculture étaient assez agacés. Mais vous, qu'est-ce que vous y avez vu, vous Est-ce que vous avez vu euh, voilà, des citoyens qui vous soutenaient, qui étaient derrière vous Ben bah ouais, nous, ils nous soutenaient
1: quand ils sont rentrés. D'ailleurs, ils ne sont pas partis. Ils, ils ont attendu pendant des heures et des heures. Ils ont attendu et après, ils sont rentrés, ils nous ont soutenus. Euh, quand on a bloqué le, quand ils ont bloqué le hall 4 parce que Macron était dedans, il euh, fallait voir le monde qui avait derrière et c'était euh, les, c'était les, c'était les gens quoi, c'était, c'était tout le monde. En fait, et Manu... on a rencontré plein de personnes qui nous soutenaient. Et ça, ça fait énormément de bien quoi. En
2: fait, Manu il est très malin. Il a voulu faire croire au, au mainstream et aux consommateurs lambda qui ne sont pas trop au courant des choses que c'était nous qu'on avait bloqué le salon d'agriculture. Non. C'est lui qui C'est lui qui l'a bloqué. Parce qu'en fait, il y avait 7000 personnes à l'extérieur qui avaient payé leur billet, qui voulaient rentrer, et qui, à la fin de la journée, eh bien, ils n'ont rien vu, quasiment rien vu, parce que quand ils sont rentrés, il y avait d'autres halls qui étaient bloqués. Donc ces personnes, ils sont venus vers nous, ils étaient très, très mécontents, je pense qu'il y avait des macronistes dans l'eau, ils en voulaient vraiment un M. Macron, qui, qui avait fait euh, privatiser son agriculture. donc ils n'auraient pas dû accepter le public. Ce jour-là, ils le savaient bien que ça allait être euh, de la folie agricole, euh, parce qu'il le voit bien dans les rues, tout ce qui se passe, ces manifestations, que le pays a fait à ça. Donc, il le savait, tout ça, qu'il y aurait vraiment des agriculteurs. Et il le savait que le matin, ils allaient fermer les portes, qu'ils n'allaient pas les ouvrir. Donc, euh, c'est pas nous qu'on a, qu a bloqué le salon, c'est bien lui qui l'a bloqué. ça il faut bien le dire. Hein. Et, et après, il est hors de question que moi, j'ai fait le lit, parce que j'ai compris, il a parlé de certaines personnes, j'ai compris qu'il parlait pour moi, hein. je sais qu'il me suit. Euh, ouais, mon petit Manu, je ne roule pas pour le, le Rassemblement National, je ne roule pas pour euh, Zemmour. Je roule pour euh, le peuple français. D'ailleurs, avec Amandé, on a lancé euh, aujourd'hui un mouvement euh, citoyen et je vous garantis que vous allez en entendre parler. Je profite de votre euh, gentillesse et de votre média pour euh, venir nous regarder le 5 mars. On va lancer notre mouvement sur TV ADP avec Christine de Viejeancourt. Donc, je pense que là, on a du lourd et euh, on a des appels de partout. Et ça va y aller, je vous garantis.
0: Merci. Et merci, merci pour ce scoop, merci pour ce scoop. On voilà, embrasse Christine de viejo jancourt dont on a fait une interview, et on connaît aussi Eric Montana, qu'on salue de TV ADP. Merci en, tout bon. cas, merci en tout cas à tous les deux pour ce témoignage. Merci, euh, merci d'avoir pris oui, le temps. Voilà. Et puis j'espère qu'on aura des nouvelles de votre mouvement citoyen.
2: Ah oui, oui. Ouais. Vous allez entendre parler de nous aussi.
0: Voilà, vous viendrez en studio la prochaine fois, ce sera plus pratique, le son sera meilleur et l'image également.
2: On est sous la pluie.
0: Allez-y, allez. Merci beaucoup. Au revoir.